0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Soy bipolar. Y hoy andamos con la carita lavada, sin maquillajes sin nada, porque también a veces toca. Eh, hice ejercicio, se me antojó grabar el episodio ahorita y dije, ¿qué más da? ¿Qué más da? Creo que también se vale y es importante mostrarnos así como somos, como estamos y, y normalizarlo, ¿por qué no? Pero bueno, en este capítulo voy a hablar de un tema que, que me gusta mucho. Creo que también es muy difícil para muchas personas, eh, pero vamos a hablar del tema de la amistad, de las redes de apoyo, las redes de soporte y qué tiene que ver la amistad en eso. Y para esto quiero primero dar un poquito de contexto, como siempre, como en todos los capítulos. Ya saben, viene una parte, entre comillas, teórica, y pues ya después nos metemos al chismecito, les cuento mis vivencias, cómo fue, qué, qué cosas han pasado en mi, en mi caso específico. Y pues bueno, empecemos. En este podcast Soy bipolar, quiero hablar sobre cómo se siente vivir con trastorno bipolar desde la persona que lo padece, cómo nos enfrentamos a diferentes situaciones de la vida cómo se intersecta la bipolaridad con el trabajo, con las relaciones, con las amistades, con el dinero, con los episodios depresivos, con los episodios de hipomanía. Y me encantaría que formaras parte de esto y que compartas también tu punto de vista. Mi nombre es Francia y nada más como recordatorio... De, quiero decir mi diagnóstico. Mi diagnóstico es trastorno bipolar, en específico tipo 2. Es decir, que tiendo más a los episodios depresivos eh, y a tener picos de hipomanía, pero los episodios depresivos son más largos, la hipomanía es más corta. Eso ya lo hemos tratado en capítulos anteriores. Pueden ir al capítulo 1, que les da mucho contexto. Después el 3 y el 4, que son depresión e hipomanía. La amistad. La amistad es una cosa bien bonita. Este contexto que les quiero dar es nada más para que tengamos un acuerdo en desde qué punto voy a hablar del concepto amistad, que todos entendamos lo mismo cuando diga amistad y pues que no haya confusión en, en mi discurso, tratar de hacerlo lo más coherente posible. Entonces, bueno, ¿la amistad qué es? Yo creo que la amistad son los otros amores de nuestra vida. Son la familia que elegimos, eh, son los que te acompañan en todo momento, sin importar tus condiciones. Y ya, ya, ya sé que muchos no van a estar tan de acuerdo. Pónganle un asterisco a esta definición y ya más adelante la vamos a ir desglosando. Pero en una definición más del libro... Una amistad es una relación afectiva que existe entre dos personas, ya sean personas del mismo género o no, eh, o de diferentes edades. Yo creo que la amistad se puede dar entre personas altamente diversas. ¿Y por qué digo que son los otros amores de nuestra vida? Porque muchas veces usamos esta analogía erróneamente de que solo hay un amor de tu vida. ¿no? y que vas a, normalmente se refiere a una relación romántica y la palabra amor la usamos mucho en el ámbito romántico cuando en realidad sentimos amor por un sinfín de personas, eh, de mascotas yo siento amor por mis perros, siento amor por mi mamá y siento mucho amor por mis amigos que, que me han acompañado también y yo creo que personas con las que elegimos estar es por una razón y es porque esa relación afectiva es, eh, primero, recíproca. Segundo, es fuerte. Se basa en acuerdos de respeto, número tres. Y creo que es como muy claro el el intercambio, digamos, entre, entre una persona y otra. Y además se hace desinteresadamente. Hablo de intercambios en el sentido de que de ambas partes tiene que haber un interés por permanecer en la relación afectiva, pero todo lo que tú haces por una amistad y una amistad hace por ti es porque nace de, pues de acá, ¿no?, de, del corazón. Ahora, hay dos preguntas bien importantes que... Quiero abordar dentro de este contexto, y creo que más que contexto, pues esto ya es, es, es parte del episodio. ¿De dónde sacamos a los amigos? Es una pregunta que me ha llegado muchísimo a las redes sociales de Soy Bipolar Podcast, que por cierto me pueden seguir, así como soy Bipolar Podcast en Instagram, en TikTok, ahí de repente contesto preguntas eh, de manera rápida, de manera corta, e interactuamos un poquito más y, y me ayudan a decidir siguientes episodios y toda esta dinámica se da por allá. Pero eh, es una pregunta que me ha llegado mucho, porque muchas veces a las personas con un diagnóstico psiquiátrico, indiferentemente si, si, si es trastorno bipolar o no, tienen dificultad para hacer amistades, para hacer amigos. Y... Encontrar amistades, creo que hay muchos tipos de amistad que nos vamos a topar a lo largo de la vida. Y una relación de amistad no tiene que durar para siempre tampoco, como una relación amorosa puede, puede tener fecha de inicio y también tener fecha de término y está bien. O puede también estar ahí durante el tiempo que nos toque estar en este planeta. ¿no? Entonces, eh, la mayoría de los amigos los hacemos durante pues durante estos periodos en los que estamos obligados a asistir a un espacio físico de manera regular. Eso a qué nos remite, pues, a la escuela, a talleres que tengamos, etcétera. Porque algo muy curioso de las relaciones humanas es que la repetición empieza a crear lazos. Entonces, si yo veo a alguien muy seguido o más días, es mucho más probable que desarrolle una conexión con esa persona, a diferencia de eh, si lo veo muy eventualmente a esa persona eh, o si es una casualidad del destino, se puede dar, no estoy diciendo que no, simplemente es cuestión de probabilidades, ¿no? Si estoy más expuesto a un grupo de personas. Eh, específico que veo cada cierto tiempo, es más probable que ahí pueda desarrollar una amistad a en cualquier otro ámbito de, de mi vida. ¿Esto qué quiere decir? Que la mayoría de las amistades las forjamos mientras estamos en la escuela, mientras somos eh, pequeños. A, de pequeños se nos hace también un poco más fácil desarrollar una amistad porque tenemos menos miedos instaurados como personas adultas, adultas que somos y, no quiero generalizar de que esa es la única forma de hacer amigos o de que solamente así, conservando esos amigos que tuviste en la escuela, en la primaria, en la secundaria, es la única forma de tener amigos. De hecho, yo desde mi educación básica eh, en México se hace lo que le llamamos el kinder, que es más o menos desde los 3 a los 6 años. La escuela primaria, que es de los 6 a los 12 años aproximadamente. Y la escuela secundaria, que es de los 12 a los 15. Ese es más o menos el ciclo de vida en, de la escuela aquí en México. Durante esos tres periodos, durante el periodo de kinder, bueno, muy, en muy pocas ocasiones conservamos a los amigos que tuvimos en el kinder. Yo creo que ahorita no conservo absolutamente ninguno. Durante la primaria... Sí hice sí, amigos, creo que sí tuve un círculo de amigos, pero a la fecha tampoco conservo una amistad cercana con algunas personas de la primaria. Sí, sí relación de conocidos, pero no una relación afectiva de amistad como la acabo de describir al principio, ¿no? De la escuela secundaria, creo que tampoco. O sea, tengo conexiones que considero muy especiales porque ahí fue donde empecé a a descubrir qué realmente significa una amistad y cuánto puedo llegar a apreciar y a querer y a tener esos círculos de pertenencia con amigos. Pero igual creo que son relaciones que a la fecha, al día de hoy, a pesar de que están ahí y de que si me necesitan en cualquier momento yo voy a estar completamente disponible para ellos, no formo parte de sus círculos más cercanos y ellos tampoco forman parte de mis círculos más cercanos. Pero creo que ahí, ahí empecé a descubrir qué significa tener una amistad, qué significa darle amor a una amistad, y sobre todo qué significa justo esto que estoy diciendo, el incondicionalmente tener conexiones con, con estas personas. Entonces quiero decirte que es normal que en diferentes etapas de tu vida las amistades cambien, tus intereses cambien, y las personas de las que te rodeas cambien. Las amistades, como las relaciones, también empiezan y también se terminan. Y está bien, nada más quiero normalizar eso. Eh, entonces, ¿los podemos sacar de la escuela? Yo, los, el círculo de amigos que ahorita tengo y conservo desde hace más de 10 años y, y me estoy sintiendo vieja, es el círculo de mi universidad y algunas personas de mi preparatoria. Eh, ese círculo, pues, es el que al día de hoy es súper es cercano a mí y, y los aprecio mucho, pero ahorita vamos a desgranar un poquito cómo cuidamos una amistad para que pueda eh, permanecer en el tiempo, ¿no? Y creo que cuando ya estamos también más desarrollados en términos de nuestra mente, nuestra personalidad, eh, Etcétera, que ya somos adultos más funcionales, también es más fácil conservar una amistad por más tiempo. Pero bueno, ahorita lo, lo, de, lo desgrano. Entonces la escuela es uno de los principales lugares en donde podemos eh, hacer amistades porque todos los días estamos ahí, todos, todos, todos los días estamos ahí, vemos a la misma gente y es mucho más factible, probabilísticamente, que, me pueda, que pueda tener una amistad con alguien. Ese es el primer lugar de donde puedes sacar una amistad. No es el único. Creo que he hablado también un poco de cómo al tener un trastorno psiquiátrico hay mucho estigma alrededor. De hecho, escuché una entrevista hace poco hacia una persona con discapacidad y con una discapacidad física. Y se me hizo muy impresionante escuchar que... Cuando esa persona estaba en la primaria y en la secundaria, los niños no tenían realmente mucha malicia de, de no aceptar a alguien que es diferente. Sin embargo, los papás en muchas ocasiones cuenta ella que les decían a sus hijos que no se junten con una persona con discapacidad. Y eso se me hace impresionante. La cantidad de traumas propios que pudimos pasar a siguientes Generaciones, pero no me, no me quiero desviar del de punto que es: si sí hay estigma, eh, y desgraciadamente, muchas veces cuando tienes un trastorno psiquiátrico, no sabes qué es, pero hay algo raro, te sientes raro, te sientes particular, ¿no? Y creo que depende mucho de tu contexto, de cómo fuiste educado, de la autoestima que lleves, etcétera, cómo vas a poder lidiar con, con todo esto. Entonces voy a, pues voy a tomar mi caso de ejemplo como en todo y quiero recalcar mi experiencia no invalida la tuya. Es solo una experiencia más en el vasto universo de las personas neurodivergentes. Entonces, eh, si no te identificas con esto, está bien. Está bien, de hecho te invito a que en los comentarios de este podcast, en YouTube o en Instagram o en donde sea, compartas también tu experiencia. En mi caso, yo sí me identificaba como una persona muy particular durante la secundaria, sobre todo que fue donde desarrollé más mi personalidad quizás. Pero en esos periodos yo era una niña rara. O sea, considerado desde el punto de vista neurotípico, el status quo de la sociedad, en, viviendo en una ciudad sumamente pequeña, viviendo en un entorno que pues que, que tiene todos estos males de la sociedad, ¿no? Machista, clasista, eh, racista, eh, estigmatizante. Entonces, pues bueno, bajo esos estándares, pues yo era una niña muy particular, con intereses muy extraños eh, y extraños no para mí ya en este momento, pero en ese punto, para el estándar de todos los niños, pues sí eran extraños. Yo me declaré budista en la secundaria porque me metí mucho a leer sobre el budismo, sobre el agnosticismo sobre un montón como de, de creencias. Y es que yo no sabía, pero pues tenía mucho este foco que me podía enfocar en un tema y hablar mucho sobre él, ¿no? E investigar sobre todo mucho sobre él. Entonces me encontraba en algún momento como, ay, toda, todas estas personas como que no parece que me aceptan no o me es difícil conectar con ellos afortunadamente creo yo que siempre va a haber como alguien que te pueda entender un poquito o alguien un poquito más empático y quiero creer también que mientras más avanzamos estas generaciones que vienen tienen más empatía y tienen más conocimiento y tienen más diversidad y creo que eso es muy, muy sano, pero eh, esa misma como rareza, me empujó un poquito a, a hacer conexiones súper bonitas con personas que pensaban de forma similar a mí. Y esas personas, algunas no estaban en mi salón de la secundaria, algunas ni siquiera estaban en mi grado, estaban grados más arriba o grados más abajo. Eh, pero yo me acuerdo como de esta alianza que formamos y al final, ese sentimiento de pertenecer a algo es muy real y está muy comprobado psicológicamente que te ayuda con tu ánimo. Entonces, le voy a llamar así, es encontrar a tu tribu. Esa es mi experiencia con esta con ser diferente, ¿no? con no encajar en el molde social y algo que, que te quiero decir es, puedes no encajar en el molde social y encontrar a otros que tampoco encajan en el molde social. O encontrar a alguien a quien sí, pero tiene más empatía y está más abierto. Ok, y también me pueden decir, oye, pero a ver, ya estoy grande, no tengo círculos de amigos, eh, por cualquier razón que quieras, me mudé de ciudad y aquí no tengo a nadie, o hice mi universidad durante la pandemia... Hay muchas razones por las que puedes no haber desarrollado esta sensación de tribu o esta sensación de comunidad. Y está bien, es que a lo que, a lo que voy es que normalicemos todas las formas en las que hemos hecho nuestras amistades y nuestras conexiones. Por cierto, si están viendo el video, les presento a mis nuevos gatitos. Adopté dos gatitos, además de los dos perritos que tengo, y están ahí atrás. Uno es Haku y el otro, la otra, es Rey. Así que si escuchan algunos ruidos, son ellos haciendo travesuras. Entonces, de adulto, ¿de dónde más los saco? ¿Qué hago? Bueno, la clave que ya te dije es la repetición y el sentido de comunidad. A mí también... Eh, bueno, he estado en esta encrucijada de uh, necesito más gente que comparta mis intereses y aquí quiero hacer un disclaimer a mis amigos, eh, mi grupo de amigos de, de estos. Les comento que tengo más de 10 años de estar con ellos. Yo los amo, los adoro y, y siempre estoy para ellos y ellos siempre están para mí, pero hay intereses que no compartimos y está bien también. Eh, alguien puede ser tu incondicional y no compartir necesariamente todos tus intereses. Y eso está... De hecho, es, es muy nutritivo. O sea, nutre mucho también el, el que ellos aprendan cosas de mí y el que yo aprenda cosas de ellos. O que ellos hagan cosas que normalmente no harían y que yo haga cosas que normalmente no haría. Eso está muy chido. Pero yo me vi en la necesidad también de decir quiero encontrar también gente que comparta mis intereses. Eh, quiero encontrar gente que, que se identifique de otra forma conmigo y, y no es una tarea sencilla, pero aquí espero darles un poco de iluminación al respecto. Entonces, queremos repetición y queremos eh, intereses similares. Lo primer, la primera tarea que tienes que hacer es saber qué te interesa. Ya lo he dicho mucho otra vez. Los ejemplos son sobre mí, pues porque es la referencia que tengo. Eh, pero a mí me interesa mucho eh, las películas. Creo que voy mucho al cine. De hecho, voy sola los viernes al cine casi todos los viernes a ver algo que me interesa. O veo películas aquí en mi casa. Y me interesa tener con quién discutirlas. Me interesa alguien que vea las películas raras que yo veo y poder rebotar ideas. Entonces, ese es un interés. Otro interés es... Y los puedes explorar, ¿eh? No tienes que tenerlos ya claros O sea, esa es tu primer tarea, explorar muchas cosas a ver qué te gusta. Otro interés es el tema de... Pues sí, todo el tema de los derechos humanos y la visibilización neurodivergente y expresar lo que uno siente. Entonces, bajo ese interés, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ahorita, ahorita les desgloso, pero estoy primero planteando estos intereses. Y el tercero es, necesito, o no necesito, más bien es, quiero hacer alguna... Actividad física, o sea, encontrar una tribu, vamos a decirlo así, que, que me guste, me gusta el aire libre, me gusta de repente acampar, me gusta que, que exista un ambiente relajado. Antes de esto yo ya había hecho CrossFit, el CrossFit no es para mí, no es para mí que alguien te esté gritando constantemente lo que tienes que hacer y exigiéndote más de lo que puedes dar y todo ese tipo de cosas, no... No, no es para mí, ¿no? Eh, intenté muchas otras cosas, nadar. Nadar me gusta mucho, pero eh, por mi estilo de vida, supongo, no tengo el tiempo de, de tener que preparar tu maleta antes, llegar, bañarte, hacer tu rutina de una hora una hora y cacho, bañarte otra vez, como no da, ¿no? Entonces yo encontré la escalada. Pero bueno, ahorita me voy a ese punto. Primer punto, películas. Me interesa el tema de hablar de películas. ¿Qué hago? Un ejercicio aquí que les voy a pasar, que me ayudó mucho mi terapeuta a hacerlo, es tra tratar de identificar primero las redes de personas a las que tienes acceso. ¿Y eso cómo funciona? Es como una araña. Vamos a poner... Eh, las personas que están cercanas a nosotros, no sé, mi prima o un amigo que ya tengo, o mi mamá, mi papá, eh, hasta, hasta tu, tu médico, tu psicóloga, tus relaciones primarias que las tengas ahí identificadas. Ok, ellos a quienes conocen, quienes están dentro de sus redes. Seguramente hay personas que tú no conoces eh, personalmente, pero que has escuchado nombrar. ¿No? O puedes hablar con tus relaciones primarias y preguntar, oye, este, pues, ¿quiénes son tus relaciones primarias? Y ya se va ampliando como que esta red, ¿no? Vas haciendo un mapipa, mapita, perdón, pones esa persona en el centro y eh, amplías esa red de conexiones. Ya que tienes tu mapita más o menos, ahí empiezas a buscar en el caso, voy a poner mi caso de ejemplo, películas. ¿Con quién de estas personas puedo platicar de películas. Y la cosa aquí es que hay que, hay que hacerlo activamente. Es decir, lo, cuesta mucho aceptar la realidad, pero un amigo no te va a caer del cielo. Una persona, por más que lo queramos romantizar, no va de repente estar en el mismo café que tú y se va a acercar y van a empezar y van a tener la mejor amistad del mundo. Esas cosas suceden, pero suceden muy poco. Entonces hay que... Poner cartas a la acción y buscar lo que queremos, ¿no? Entonces, en ese sentido, viendo este mapa de redes, pues yo me puse a ver así de, ok, ¿a quién de estas potenciales personas que tengo en este mapa de redes le puede interesar hablar de esto o tener una dinámica conmigo, ¿no? Eh, y por ahí pues salieron algunas personas con las que ya eh, he podido compartir un poquito más. Entonces, el punto ahí es que si tú detectas a alguien con quien puede conectarte, una persona que tú ya conoces, le pidas eso, de, oye, ¿me puedes presentar a tal persona? Eh, y, y se ponen de acuerdo, pueden ir a un café, y le dices tu idea, oye, mira, a mí me encanta hablar de películas, y escuché que a ti también, entonces... Pues, ¿qué te parece si nos agregamos en redes o si intercambiamos teléfonos y vamos al cine algún viernes para que podamos este, platicar de eso? O si tú ya tienes un club, eh, me gustaría unirme o ese tipo de cosas. Hay que a veces vencer un poquito el miedo de lo que te pueden decir o de lo que puede pasar, porque esto sí lo voy a decir así como muy, muy, muy segura el 90% de las ocasiones que pensamos en un escenario catastrófico normalmente nos equivocamos. Entonces es, es prueba y error, es empezar a sentirte cómodo con la incomodidad y seguramente ahí vas a empezar a poder de, eh, enganchar una potencial amistad con alguien y está bien padre, está bien padre empezar a conectar con alguien. El segundo ejemplo que vi de algo que me, que me llama la atención, que me gusta y que me interesaría conectar con más personas, fue el tema de creación, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, ¿qué hice? Busqué un club. Así, simplemente busqué un club al que me pudiera inscribir. Y de ahí surgió el hecho de que me inscribía a un club de lectura completamente virtual, eh, y ahí encontré personas que comparten intereses conmigo. El único compromiso que yo tuve que hacer, pues fue pagar la, inscri la inscripción al club, que la verdad es muy asequible. Son 10 dólares, si lo convierto a, a dólares, eh, 200 pesos mexicanos por mes para asistir al club, que son una sesión a la semana aproximadamente. Ahí empecé a conocer también a muchas Mujeres, lo cual a mí me, me gusta un chorro porque tengo esta perspectiva también feminista, a mujeres que crean, a mujeres que proponen, a mujeres que leen, a mujeres que, a mujeres que discuten temas importantes, temas álgidos y a mí me gusta mucho ser parte de esas conversaciones y eso lo que hace es reforzar mi sentido de comunidad, mi sentido de tribu, de saber que hay otras personas también interesadas en esta cosa que a mí me interesa y que pertenezco también a ese círculo. Y que si en algún momento quiero hablar de algo muy específico, tengo a estas personas que sé que están receptivas a eso, porque les interesa. Entonces yo las invito mucho a eso. De hecho, sigo participando en el... Tienen varios clubes estas chicas que, que encontré a través de Twitter. Además, vi un póster y dije... Ah, me voy, a, voy a probar y me voy a inscribir, salió muy bien y, y yo creo que se llaman las bengalas, las chicas que, que hacen todo este tipo de espacios eh, para mujeres y son espacios de creación, están, están bien bonitos la verdad, entonces voy a también dejar aquí ligado el espacio o la comunidad para que si también a ti te interesa algo así, sepas ya por dónde empezar, pero así como este grupo, pues hay un montón, hay un montón de clubs eh, de lectura en tu ciudad seguramente, en internet, en cualquier lugar. Puedes encontrar una comunidad y tratar de unirte. Y la mayoría de las ocasiones las personas te van a recibir con los brazos abiertos. Entonces, si quieres probar algo, pues simplemente hazlo. Hay otros ejemplos, por ejemplo, aquí en mi ciudad sé que también se dan clases de cerámica los sábados, y a lo mejor puede ser una actividad, eh, a ver, yo no lo he hecho, pero lo veo como una potencial actividad que, en donde puede pasar lo mismo. Eh, también hay clubs para tejer, pero la cosa es que busques la manera de estar como perteneciendo a algún lugar con intereses y de ahí de verdad las amistades van a surgir. Y ahorita hablamos de cómo trabajarlas y mantenerlas, pero van a, van a empezar a surgir. Es exponerte constantemente a un espacio, a un lugar, ya sea físico o virtual, en el que compartas algo con las otras personas. Y el tercer ejemplo que di es, yo quería hacer una actividad eh, física. Ah, había explorado, ya les dije algunas, pero la verdad es que ahí nunca encontré una comunidad, porque además el ejercicio ya les había dicho que es algo que a mí me cuesta, la actividad física, eh, me cuesta, me cuesta mucho. Entonces eh, decido empezar a, a escalar. Es algo que ya había hecho antes, que me había gustado mucho, pero por el tema de la pandemia y todo eso, había cerrado el gimnasio de, de escalada en mi ciudad. Entonces volvió a abrir hace el año pasado y dije, voy a volver a entrar porque me gustó un montón hacer esa actividad, porque desafía mi mente, yo de niña me trepaba a los árboles, entonces lo voy a intentar. Y... Ahí también empecé a encontrar una comunidad súper abierta eh, que recibían pues, a toda esta gente que, que está intentando algo nuevo. O sea, creo que es bien importante eso, donde los principiantes o los, los amateurs están, este, bien, están recibid, bien recibidos en una comunidad. Eso es, eso es bien bonito. Entonces empiezo a conocer gente que empieza la aventura de, de escalar al mismo tiempo que yo y conectamos, empezamos a, a tener esta actividad en común, que otra vez es el sentido de tribu, el sentido de comunidad, si se fijan lo he, lo he estado diciendo constantemente, porque pues, realmente creo que, que creo en él como un poder sanador eh, y porque en mí lo ha sido y bueno, está comprobado, además de que en mí lo haya sido no y al día de hoy, pues, son eh, personas que aprecio mucho y con las que creo que puedo construir una amistad más profunda. Entonces, es eso. Trata de buscar dentro de tus intereses y después de buscar esos intereses, trata de buscar en tu red de contactos y después de esa red de contactos, también trata de buscar espacios que ya existan a donde puedas también pertenecer. Hay espacios que yo no he intentado personalmente, pero sé que también podrían tener cierto grado de éxito, como... Eh, el altruismo, empezar a contribuir a una causa, tal vez en, en tu ciudad hay refugios de perritos o tal vez hay eh, refugios de migrantes. Esta idea también me la dio mi terapeuta y yo personalmente les digo, no la he intentado, pero creo que también puede ser potencialmente algo que te haga sentir bien por, por todo este tema de, de, de dar, eh, eh, también es algo que, que me platicaba mi terapeuta que dar también nos ayuda a, a las personas que recibimos eh, nos hace sentir bien vaya entonces además de dar pues hay otras personas donde, que probablemente tienen los mismos intereses o intereses similares y pueden coincidir, pueden verse constantemente y desarrollar una amistad, es ponerte como les, les decía al principio es intencionalmente crear la situación para que esas amistades se puedan dar. No te estoy diciendo que es fácil, pero hay que dar algún paso, si no, pues difícilmente va, va a suceder, ¿no? Como les decía, o sucederá en alguna ocasión, eh, no sé, planeada por el destino en el que estés sentadito en tu casa y de repente llegue el repartidor de pizza y se hagan súper amigos porque algo, pero yo te diría que mejor apuestes a la intencionalidad de, de esta, de esta forma en la que te estoy platicando que puede ser. Ahora, creo que ese fue, ese fue un contexto muy largo, pero Vamos a ir desarrollando más conceptos aquí. Y un tema que quiero tocar, que creo que voy a ahondar muchísimo más en él, en algún siguiente episodio del podcast, son las redes de apoyo. ¿Qué es una red de apoyo? Para personas que tienen algún diagnóstico psiquiátrico, que tienen alguna dificultad emocional, que están atravesando un, un proceso, es... Incluso para las personas que están bien, ¿eh? pero, pero bueno, lo pongo aquí porque yo empecé a construir esto cuando, cuando tuve mi diagnóstico. Puse mucha atención e intencionalidad en empezar a constru construir esto. Pero una red de apoyo son, está conformada por diferentes entes que te van a ayudar cuando sientas que no estás bien. Estos entes pueden ser eh, amigos, amigos, los amigos forman parte de esta red de apoyo. Puede ser familia, puede ser equipo profesional, médicos, terapeutas, etcétera Puede ser también, como ya lo decía, algún club, eh, grupo de apoyo, algo, algo como externo a ti, pero que te pueda ayudar. Entonces, esta red de apoyo se construye estableciendo vínculos con estas personas prima primarias y puedes solicitar diferentes tipos de apoyo de cada, de cada relación o de cada ente. Estas redes de apoyo mejoran la capacidad de hacer frente a situaciones de estrés, también alivian como la angustia que podamos sentir cuando no estamos emocionalmente en nuestro mejor momento, también Mejoran de alguna forma nuestra salud física, nuestra salud mental, porque tenemos pues con quién hacer cosas o intercambiar ideas y ayudan a que tú te sientas seguro. Digo, son, son redes de apoyo y de seguridad, ¿no? Ayudan a que te sientas seguro, apreciado y otra vez un punto bien importante, parte de una comunidad. Existen en, dentro de estas redes de apoyo eh, diferentes tipos de apoyos que podemos tener. Están los apoyos intangibles, que suelen ser más emocionales. Esas amigas que te escuchan cuando tienes un problema, o amigos, o amigues. Y son gente que te hacen saber que están ahí, para escucharte, para apoyarte, para caminar contigo. Después están los apoyos instrumentales, se les conoce, que, su que suelen ser apoyos más bien tangibles. Estos apoyos tangibles pueden ser, por ejemplo, monetarios, es decir, que alguien te... Te preste o te regale dinero en un momento de necesidad, de alguien que te ayude en cierto momento a limpiar tu casa, por ejemplo, si hay algo que necesitas o eh, estas personas, no sé, no sé si han pasado por una situación así, pero cuando alguien está, por ejemplo, en el hospital, estas personas que te llevan comida o que te llevan una almohada para que duermas o que te llevan como cosas que físicamente te apoyan para tu bienestar. También está el apoyo de acompañamiento, que a veces no somos conscientes, ni siquiera que nosotros estamos siendo un apoyo de acompañamiento a alguien. Pero esto se da mucho en las comunidades, justamente. El, el estar simplemente conviviendo contigo o compartiendo un interés es un apoyo de acompañamiento que nos refuerza mucho eh, emocionalmente. Y también existe, en, o bueno, dentro de estas redes de apoyo, puede existir un apoyo informacional, que ahí yo categorizo, por ejemplo, uh, a mis apoyos psiquiátricos y psicológicos, etcétera, que te pueden dar guía, que te pueden dar herramientas, que te pueden dar información. Este podcast, por ejemplo, que da información a los demás, es un apoyo, forma parte, de, podría formar parte de una red de apoyo informacional. Y, por ejemplo, yo también lo veo mucho en un ejemplo real. Yo suelo dar mentorías en mi, en mi área de profesión. Y también es un apoyo informacional. Yo te puedo guiar, te puedo dar consejos de cómo se he resuelto esas situaciones antes, etcétera Y es una parte informacional de la red de apoyo. ¿A qué voy con todo esto? Eh, bueno, ya no sé si sea necesario el capítulo de red de apoyo, pero una red de apoyo normalmente también está conformada por esos amigos y conocidos y personas que están están al tanto o no del apoyo que te están dando y es importante que empecemos a formar alguna en trastorno bipolar porque pues, hay momentos donde necesitamos de ciertos tipos de apoyo momentos en los que necesitamos más información, necesitamos acompañamiento necesitamos eh, que estén emo emocionalmente ahí para nosotros y que podamos compartir abiertamente el, el ciclo que estamos atravesando, ahora ¿Qué, ¿Cómo mantengo una amistad? En el trastorno bipolar es... No voy a decir que es más difícil, pero sí creo que necesitas rodearte de personas sinceras, empáticas y que tengan cierto grado de entendimiento sobre la salud mental y emocional. ¿Por qué? Porque una persona con trastorno bipolar, suele fluctuar en su comportamiento hacia los demás. En algunas personas será más notorio, en otras personas será menos notorio, pero creo que es importante rodearte de personas que se sientan cómodos con estas fluctuaciones que puedes tener. Y sobre todo esto, que hay personas que lo entienden o tienen interés en psicoeducarse y hay personas que no tienen este interés, Entonces, yo de preferencia, no digo que sea regla ni nada, trato de rodearme de personas que sí tienen el interés por entender o que ya lo entienden, porque es más fácil eh, que puedas tener justamente el soporte y el apoyo que necesitas y que no tengas que sentir esta pesadez de hacer masking. Ya lo había dicho en un episodio, pero masking es ocultar el ciclo por el que estás pasando y tratar de, tratar de pasar por una persona neurotípica cuando en realidad te sientes muy diferente por dentro. Mientras menos masking tengamos que hacer en una relación, va a ser más sólida, tanto a futuro como en el presente. Creo que se habla mucho de las relaciones tóxicas y de personas que te pueden llegar a maltratar o que pueden llegar a, a sentirse superiores a ti. Eso es todo lo que no buscamos cuando buscamos una amistad que de verdad tenga bases sólidas y esté fortalecida. Entonces hay que tratar de evitar lo que comúnmente ya le decimos las banderas rojas, los red flags, eh, de personas que no tienen responsabilidad afectiva, que no tienen interés o empatía, eh, que te ridiculizan antes de saber qué es lo que tienes. Obviamente todas las personas podemos rectificar y todas nos hemos equivocado en algún momento. Está bien cañón de construirse de todo lo que la sociedad nos ha enseñado, pero eh, trata de no entablar como relaciones valiosas o de dependencia con personas que tengan estos factores de alerta que, que realmente no, no suman a tu vida y que al contrario pueden traer más distrés a, pues a tu vivir, a tu existencia como una persona con trastorno bipolar. Hay que tener el ojo bien abierto con eso. Esos son algunos red flags. Ya cada quien tendrá cada quien tendrá que desarrollar su lista, pero creo que son los básicos. Respeto, confianza, confianza. Eh, que la relación fluya para ambos lados, etcétera. Cada quien tendrá que desarrollar su propia lista de, de las cosas que no puede negociar en una relación eh, de amistad o de cualquier tipo. Pero ¿qué sí si, si es bueno esperar de una amistad y ofrecerle a una amistad? Una amistad te da soporte cuando los necesitas, sin juzgarte, sin menospreciarte, sin hacerte sentir que estás pidiendo demasiado. Una amistad te acepta como eres. Una amistad no espera que seas otra persona. Una amistad no te dice que lo que te interesa es tonto, que lo que te gusta no está bien, que tu forma de actuar está mal. Una amistad no trata de imponer su forma de ver el mundo sobre la tuya. Una amistad te acepta como eres y juntos sacan lo mejor de cada uno de, de ustedes. Y en una amistad existe comunicación. No saben la cantidad de veces que he escuchado estas expresiones como de ay no, es que con mis amigas no hablo de eso. Con mis amigos no se habla de este tema. Y a mí es algo que me parece de lo más triste tener una amistad superflua. A ver, hay ocasiones en las que entiendo y en las que está bien tener a una persona a la que recurres cuando quieres ir de fiesta o cosas así, está bien, pero una amistad de verdad, profunda, real, es una amistad en la que existe comunicación, en la que yo te puedo decir, me siento así por estas razones y tú no me vas a juzgar. Y es una amistad en la que la otra persona también puede venir conmigo y decirme sus <ríe> pensamientos más profundos y yo no la voy a juzgar, y podemos compartir, y podemos además hacer acuerdos cuando hay desacuerdos, podemos negociar entre nosotros, podemos eh, saber cuál es nuestro límite, ¿no? Hay amistades con las que te puedes llevar muy pesado, pero sabes que todo es broma, hay personas a las que eso no les gusta y forma parte de sus red flags está perfecto, pero todo es un tema de comunicación, vamos a comunicarnos. Yo creo que esas son las cosas que yo considero fundamentales en una amistad verdadera que, que quiero desarrollar. Y estas cosas se dan gradualmente. Creo que constantemente tenemos que ir revisando qué sensaciones provoca una persona o, o un grupo en nosotros y constantemente ir revisando si eso, esa sensación me gusta, no me gusta, la puedo hablar, la puedo negociar o de plano es algo con lo que no me siento cómodo. Y está perfecto. Está perfecto alejarse de, de ese tipo de situaciones. ¿Cómo nutro una amistad? Ya hice ese gancho, ya me fui al taller de cocina y conocí a esta chava súper buena onda. Me gusta mucho su, su vibra, bla, bla, bla. Platicamos, somos compatibles. ¿Cómo nutro esa amistad? Creo que... Es importante reconocer en nosotros como personas con trastorno bipolar que cuando estamos ciclando y tenemos un episodio de eh, hipomanía, vamos a reaccionar diferente a cuando tenemos un episodio depresivo. Y está bien, no hay nada mal con eso. Nada más hay que estar conscientes de qué cosas son las que se mueven cuando estamos ciclando. Voy a poner un ejemplo. En hipomanía yo soy buenísima haciendo conocidos, haciendo conexiones. El primer gancho, ¡pum! Soy buena manteniendo también a mis amistades actuales. Pero en un episodio depresivo soy malísima haciendo nuevas conexiones y manteniendo mis conexiones actuales. Entonces, lo primero es reconocer eso en ti mismo. ¿Cómo, cómo en tus ciclos fluctúa esta, no sé, esta batería social que, que todos tenemos. Y en base a ello, hay que generar estrategias para cuidar de las amistades. ¿A qué voy con esto? Una amistad normal, como ya dije aquí algunos ejemplos, se nutre con comunicación, con convivencia y con algún tipo de interés en común, interés en la vida de la otra persona, etcétera. ¿Qué puedes hacer como persona diagnosticada con trastorno bipolar para ser un buen amigo? Porque ya lo decía, una amistad fluye en ambos sentidos, ¿no? A veces eh, en tu relación afectiva alguien va a poner un poco más, a veces tú vas a poner un poco más, pero es algo que fluye. Entonces tú también tienes que hacer el trabajo de estar ahí cuando una persona te necesita dentro de tus posibilidades. A ver, no digo que dejes tirado lo que sea con tal de ir a ayudar a alguien, pero saber que, saber que la otra persona puede contar contigo si algo complicado ocurre también en, en su vida. Convivencia, que puedan convivir, que tengan eh, algo que compartir en convivencia. Ya sabemos que este trastorno tratado, y manejado y con las herramientas emocionales que vamos desarrollando a lo largo del tiempo, pues podemos eh, llegar a hacer las mismas cosas que hace una persona neurotípica. Nada más hay que cuidar ciertos aspectos. ¿Qué cosas tienes que cuidar? Tienes que tener responsabilidad afectiva con las personas. Para los que no sepan qué es responsabilidad afectiva, es ser consistente con la, el afecto que yo te doy y ser excesivamente claro en lo que tú esperas de la relación y lo que puedes ofrecer en ella. ¿Qué quiere decir esto? En una, en una definición más concisa es asumir el hecho de que nuestras acciones y nuestras palabras pueden tener un efecto en la salud emocional del otro. Entonces tenemos que estar conscientes de ello. Sucede en relaciones de pareja, y yo no veo ninguna razón por la que no pueda suceder en relaciones de amistad. Segundo punto, comunicación. La comunicación es clave para cualquier amistad para que se nutra. Entonces tú como persona eh, neurodivergente y realmente cualquier persona, eh, no estoy diciendo nada que esté así como muy elevado que tengas que hacer algo súper, súper, súper especial. Eh, simplemente tienes que poner más atención en estos puntos. Comunicación. Poder hacer acuerdos con la otra persona, poder disfrutar el tiempo que tienen juntos, poder intercambiar ideas, que existe ese puente de comunicación fundamental para que una relación siga creciendo y se siga nutriendo. Tercer punto, que este sí, sé que a muchas personas les cuesta muchísimo trabajo, mucho, mucho trabajo por el estigma que tenemos de que la vulnerabilidad nos hace débiles y nos hace foco de ataques, cuando en realidad la vulnerabilidad es todo lo contrario, es un estigma lo que, lo que existe alrededor. Entonces, tercer punto es que puedas ser vulnerable con esa persona que es tu amistad y que esa persona pueda ser vulnerable contigo. ¿Qué implica la vulnerabilidad? Ya lo he dicho muchas veces, pero no juzgar al otro, que el otro se pueda expresar libremente lo que tiene en su cabeza, lo que tiene en su, en su sentir y que tú puedas expresarte de la misma manera con el otro. Eso es bien valioso y bien bonito porque empieza entonces a formar parte de tu red de apoyo, esta amistad con la que puedes ser transparente en lo que te atraviesa, en lo que te duele, en lo que te gusta. Cuarto punto, también tienes que estar para ellos. Creo que en ninguna... Es una relación bilateral, como ya lo decía. Y creo que en ninguna relación realmente funcionaría si solo se nutre de un lado. También hay que estar para ellos. Dentro de tus posibilidades, otra vez lo recalco muchísimo, si tú estás muy sumido en algo no tan positivo, puede ser un poco más difícil estar para alguien. Lo entiendo completamente, pero ahí es donde entra el punto de la comunicación. Oye, amigo, ¿sabes que En este momento estoy atravesando por un muy mal momento y no puedo estar para ti, me apena muchísimo, pero en cuanto me sienta mejor, voy a, vas a ser una de mis prioridades. No, no quiero decir que te exijas demasiado a ti como, como persona, pero a veces los actos más sencillos son también los que demuestran esta importancia que tiene la otra persona en nuestra vida el hecho de, si alguien está enfermo poder hasta mandarle, no sé por una aplicación un caldito de pollo si alguien perdió a un familiar o un ser querido estar presente decir, lo siento mucho eh, y más que decir hay algo que puedo hacer por ti pues hacerlo, realmente hacerlo y de corazón eh, como llevar comida, no sé, hay muchas formas de demostrar ese apapacho que tú también le puedes dar a alguien. También algo que te recomiendo, eh, quinto punto, persona con trastorno bipolar, desarrollar una amistad es más fácil si estás en grupos más pequeños que se sientan como un lugar seguro. Esto no es una regla, yo creo que es un consejo que, que puedo dar porque ahí es donde me he sentido segura. Más que pertenecer a un grupo de 30 personas eh, en donde hay mucha vertiginosidad, como que se mueve muy rápido y hay muchas opiniones y muchas, si hacemos la red de conexiones de un grupo grande, hay muchas cosas que pasan en el medio y eso puede llegar a abrumarnos como personas neurodivergentes. No en todos los casos, pero en algunos. Entonces, para mí resulta más seguro un grupo un poco más pequeño. Sexto punto. No elijas amigos que te lleven a extremos o a situaciones comprometedoras para ti. Ya sabemos que, por ejemplo, en un episodio de hipomanía podemos llegar a tener una tendencia adictiva. Entonces, en ese momento no te hagas el mejor amigo de una persona que le encanta ir de compras y que no te va a poner ningún límite porque tú no te lo vas a poner tampoco si, si no has trabajado herramientas para hacerlo. Es ponerte como en situaciones de riesgo que pues que no son las mejores. Entonces trata de evaluar a, a las amistades este, que tienes y ver si te llevan a extremos o a situaciones comprometedoras y ver cómo puedes evitar ponerte en, en situaciones comprometedoras. Y el último punto que les quiero compartir, el punto número siete, tu amigo es tu amigo. Tenemos estas amistades para disfrutarlas, para pasarla bien, para estar eh, abrazándonos cuando lo necesitamos, para estar apapachándonos, para contarnos lo malo, para contarnos lo bueno, para ponernos contentos por el éxito del otro. Tu amigo es tu amigo, no es tu terapeuta. Hay que darle a cada cosa su lugar. Tu amigo no te va a poder resolver tus problemas. Tu amigo no te va a poder guiar de la mejor manera todo el tiempo. Tu amigo no sustituye atención profesional de médicos, psiquiatras y psicólogos. Nada más eso, tenlo claro. <ríe> Nosotros necesitamos... De, de otro tipo de conexiones y son las conexiones eh, informativas y, y que nos diagnostican y que nos, nos ayudan y que nos dan tratamiento entonces un amigo no sustituye eso y ya último punto creo que este capítulo va a quedar un poquito largo último punto tú amigo de una persona con trastorno bipolar ¿qué me estás escuchando? ¿qué puedes hacer? primero, infórmate infórmate sobre lo que es el trastorno bipolar. Felicidades por estar viendo este capítulo. ¡Qué padre! Este tipo de acciones se aprecian muchísimo. Se aprecian increíblemente por una persona recién diagnosticada, por ejemplo, porque, porque el diagnóstico es duro. Una disculpa por el ruido. Son mis gatos que acaban de descubrir un nuevo juguete. ¿Qué más puedes hacer? Sensibilízate. Sé que si tú eres un amigo que es neurotípico y que no tiene como estas batallas internas emocionales o, o fluctuantes en términos de comportamiento, autoconcepto, todas estas cosas, sensibilízate un poquito. Es, es practicar la empatía. Eh, sobre todo si existe comunicación, creo que va a ser mucho más fácil, pero sensibilizarte a que como tú ves el mundo, probablemente no es la forma en la que tu amigo con trastorno bipolar o cualquier otro trastorno ve el mundo. También si puedes, y si es de tu interés, puedes informarte un poquito sobre cuáles son los reguladores de tu amigo. ¿A qué me refiero con reguladores? Rutinas o cosas que le hacen bien. Las cosas que le hace bien saber, que le hace bien escuchar, que le hace bien que le refuerces. Eh, por ejemplo, para mí ya saben que son las caminatas diarias. Entonces, si un amigo sabe que estoy mal, una buena idea es que sepan que existe este regulador, que yo se los tengo que comunicar, evidentemente, no, no son adivinos. Eh, y este regulador, pueden llegar un día que, que me vean triste, bajoneada o, o en crisis y saben que el regulador es caminar. Vamos a caminar. Entonces, a ver cómo responder como algunas cosas. Este otro punto que voy a decir no es como indispensable que tú lo sepas, no es tu responsabilidad para nada saberlo, pero son como bonus, como puntos extras si quieres destacar en la amistad. <ríe> eh, que sepas qué medicamentos eh, toma tu amigo y contactos importantes, contactos de emergencia, su psiquiatra, su eh, psicólogo, psicóloga, terapeuta, su mamá, como ese tipo de cosillas. Y Último punto y el más, 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 más importante. Como amigo, tienes que estar primero tú para ti. Tienes que estar bien tú. Después, puedes estar para tu amigo con trastorno bipolar o, o neurodivergente o cualquier otra amistad. Pero tú tienes que ser tu prioridad. Porque otra vez, eres un amigo. No eres terapeuta, no eres... Eh, psiquiatra, no eres quien lleva el tratamiento de tu amigo. Entonces, hay que poner límites, un límite claro. Primero tú y luego los demás. ¿Va? Este fue el capítulo de amistades. Espero haber resuelto algunas dudas y si no, cuando se estrene este capítulo al finalizar a las 9 de la noche, Voy a estar en Instagram tomando preguntas, respondiéndolas, vamos a tener un live. Y en el siguiente capítulo, es un capítulo muy especial, porque voy a estar con mi mamá. Mi mamá y yo vamos a estar compartiendo cámara. Mi mamá va a estar contestando preguntas sobre cómo recibió el diagnóstico, qué sintió, qué cosas ha cambiado. Creo que es el punto de vista vivencial de alguien que acompaña a alguien con un diagnóstico de trastorno bipolar o con un diagnóstico psiquiátrico está bien bonito ese capítulo espérenlo y disfruten su nochecita, adiós